0: Kväll med Svegot, avsnitt 186 den 2 maj 2022. Vi snackar första maj och demonstrationer i allmänhet. Är deras tid förbi? Dessutom om Leo Leklands påstådda islamofobi och Ebba Bushs klänning. Det blir sista ordinarie avsnittet som jag spelar in härifrån. Mm. Sen är det slut på det här?
1: Hör er det allihopa?
0: vi är över. Ja, vi har väl en livestream och förmodligen är jag med i bonuspodden på torsdag då. Det är tanken mm. i alla fall. Men sen, sen rullar flyttbilen norr över, upp mot
1: det härliga Skarabörg. Gud vad skönt. Och du lämnar 25 grader och sol för 14 grader och kyla. Nej, alltså, jag tror
0: värdet är inte så stor skillnad faktiskt. Nej. Speciellt inte så högt uppe i bergen som vi är bott nu. Här är det alltid lite... Säger, när det är varmt så är det ännu varmare här uppe känns som ibland. Man men det är närmare men... i solen. Ja, precis. 600 meter närmare. Så. <laughs> ja, men det, kan, det är väldigt roligt så här, när, det, när det snöar här så regnar det ofta ner i Dalarna. Liksom. Ja, just det. Um, och så. Um, men, men Det man lämnar det är ju uh, en berg bergskedja liksom och den typen av natur för kan det vara jordens plattaste landskap?
2: Det kan det mycket väl va? Eller t- täta efter Skåne i alla fall.
1: Det finns ju en del slättmark. Och man Sveriges
2: Danmark som det ibland kallas. För ja. Folk är ständigt fulla, det
0: finns inga berg.
1: Men det är lite ja. kulligt ändå, det är lite sådär när man, äh, men nej berg har vi ju inte direkt. Det, ja, det, men det, det känns inte det avgörande
0: i och för sig.
2: Det finns ju anledning till så här att Kine Kulle och så ses som stora berg här, när det egentligen är... På andra platser hade det inte märkt.
0: Mm. <laughs> ja. ja, men så är det i alla fall. Och min tanke är att det här ska vara väldigt sömlöst för er som lyssnare. Min tanke är att jag ska vara i Svenskarnas hus på måndag och spela in nästa ordinarie avsnitt. För oss andra
1: blir det alltså sömnlös. Ja, det lär
0: det blir För ni ska jobba så att, så att det här fungerar. Nej, och det tycker jag... Lyckas jag med det så tycker jag att, jag är, att vi alla är värda en, en klapp på axeln.
1: Du började med dig själv. Du tycker ja, att men... jag... så här, så här försökte du... Ja, fast och... ni
0: bidrar inte... Det är mest jag. Ni bidrar inte så jäkla mycket egentligen. Till din Utan,
1: Nej, inte egentligen nej. ingenting. Men om jag lyckas...
0: Spela in tre poddar den här veckan, genomföra en flytt genom halva Europa och ändå bara allt är helt normalt på måndag. Ja. Då börjar jag få en klapp på axeln.
2: Är det, det inte måndag som jag och Magnus flyttat till Tyskland förresten? Att... <laughs> vi får se. Får
0: se. Uh, vi ska ju snacka första maj idag uh, och sen får vi se, vi har lite andra uh, ämnen som vi får se om vi hinner med. Men det blir mycket första maj. Men första maj så lanserade vi också hemsidan valvarjedag.se eller ja, e-boken kan man väl säga. För det är det, om du går in på valvarjedag.se så kan du ladda ner en e-bok med 40 tips på hur du kan hjälpa till i vardagen att bidra till en svensk framtid. Alltså de här valen som inte bara är att gå och och rösta vårt fjärde år, för att det ska man göra också. Men sådana saker du kan göra... Till vardags. Vissa saker kan du göra varje dag. Andra saker är sånt som du kanske behöver ändra en gång och sådär. Men en bra liksom startguide kan man säga. För det är väldigt många som frågar, men vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Man kanske inte är så intresserad av liksom att skriva eller podda eller så känner att man vill bidra på andra sätt. Och Även om man skriver eller poddar eller vad man nu gör så... Det finns ju en massa saker man kan göra och i den här behändiga e-boken på jag tror att den är 46-48 sidor så har man då 40 tips på saker som man kan göra i vardagen för att bidra till en, en svensk framtid helt enkelt. Så att gå in ladda ner den på valvarjedag.se och är det så att man vill hjälpa till med den här kampanjen som vi ju kommer att bedriva fram till valdagen och det kommer hända lite olika saker här de kommande månaderna. Men man kan själv bidra genom att antingen hämta kampanjmaterial i svenskarnas hus och sprida där man bor eller beställa kampanjmaterial och det gör man då mot portokostnad eh, på butik.fria.sverige.se. Så eh, se till att hjälpa till att sprida ordet om den här kampanjen och den här gratis e-boken som folk kan ladda ner eh, för att eh, hjälpa dem helt enkelt i hur de kan bidra till en svensk framtid. Är det något ni vill säga om det här, pojkar?
2: Ja, jag tycker det är en trevlig kampanj, eh, måste jag säga. Och det har ju börjat spridas lite grann. Det var ju folk här och hämtade material i svenskarnas hus eh, den sista april, när vi hade en liten tillställning. Så att, eh, det har ju börjat åka ut lite grann. Eh, jag, tycker, jag ser fram emot det här, för att jag har inte aktivistat på så många år. Det här blir lite roligt. Jag har plockat eh, på mig lite klistermärken och lagt i bilen och lagt i, i jackan och sådär. Så som man har med sig vart man än kommer och jag, har, jag tillhör de än så länge som har delat mest material i och med att det inte är så många som har hunnit få det än. Så att jag har ju fått upp en fyra fem klistermärken runt om i, i Sverige faktiskt. För jag hade en liten bilutflykt när jag åkte till eh, Arle, vikingamarknad igår. Och längs vägen där så kan man följa ett spår av blågul glädje när jag har klistrat eh, på olika platser. Som Hans Greta fast med klistermärken Ja, precis. precis. Så att, jag hoppas att ingen går och river ner dem för då hittar jag ju inte hem igen. Ja. <laughs> ja, nej, men man måste säga att den här kampanjen den ligger ju
0: liksom helt i linje med vad det är, eh, dels vad det fria Sverige ska vara och liksom hur vi ser på det här med eget ansvar och så vidare. För att ofta, eh, det finns en risk om man har en organisation eller ett parti att man säger så här ja, bli medlem eller rösta på oss så löser vi det här. Men hela poängen med det fria Sverige är att jag absolut, du ska organisera det. Det är en del av det. Men del, bara att du löser ett medlemskap löser inte alla problem. Eh, utan den frågan man ställa sig hela tiden är vad kan jag göra? Eh, och det behöver inte vara som du nämnde att sätta upp klistermärken, dela flygblad eller eh, ställa dig på torg och hålla tal. Tvärtom, ett av tipsen i den här är ju att flyg under radarn om du kan. För att alltså, så här det finns saker som alla kan göra för att ta eget ansvar för att lägga grunden för en svensk framtid. Och 40 sådana tips finns i den här boken. Så att, eh, ladda ner den, skicka den till vänner och så vidare. Eh, och det gör du då på Och Hörrni, första maj. Det var igår. Eh, denna stora dag för arbetarklassen.
1: <laughs> mm. eh, var ni ute och demonstrera? Ja, ganska mycket faktiskt. Gick runt och runt och runt här i Älgerås och, och, och ja, ropade om, om saker och ting. Uh, nej, det gjorde jag naturligtvis inte. Uh, jag har inte demonstrerat för första maj egentligen någonsin, men jag vet att jag har varit med på någon sån där uh, motdemonstration, eller vi gjorde någonting med Riksfronten i, i Fagersta för 20 år sedan kanske, eller något sånt där, då vi, då vi skulle gå framför Socialdemokraternas tåg. Uh. <laughs> Ni var före Aron de Flamme det? Ja, ja, ja. Mm. Det var väl långt för. Det var ganska kul faktiskt. Det var ett jävla liv och vi blev hotade av så här gamla socialdemokrater. De skulle slå oss och, och sådär. Mitt så, lite sådana där saker har jag varit med om. Men, men jag har aldrig demonstrerat på första maj. Så att, nej, samma detta år då. Björn, du var lite första maj
2: Ja, jag åkte som sagt igår hela vägen till Aalö. Eh, Stefan Löfven talade i i igår. Mm-hmm. Var där dit? Uh, nej utan jag bara noterade att uh, gött åker dit och inte se honom <laughs> Så, uh, Men märkte men... du
0: liksom när du närmade Ali att det var folklig uppståndelse Det var liksom busslaster fulla med liksom ung socialdemokrater som kom och Det var liksom röda fanor överallt och Man kan liksom känna den här elektriska stämningen av 40-50 000 arbetare som liksom kände att nu, nu reser vi oss
2: Nej, inte alls. Inte alls det faktiskt, men, <laughs> men <laughs> det kan ju vara för att Löfven är en det, det kan ju vara att folk tänkte att nej, vi åker inte och titta på honom. Han är ju inte kvar. Nej, något, något det kan, man kan vara därför. Ja. Eller så ja. är det bara att det är inte så poppis längre. De senare åren, alltså förr i tiden som, som du sa så höll jag ju på att demonstrera och sånt där med olika partier. Nationalistiska partier då. Men de senare åren så har jag ju inte gjort det. Och då har jag ju brukat gå och titta på socialdemokrater på de orter jag har befunnit mig på, typ Borås flera gånger och sådär. Jag har ju noterat att det är inte särskilt mycket folk, det är inte särskilt folkligt, det är inte särskilt... De får inte ihop en egen orkester utan de hyr in så där kommun, alltså skolans orkester som går och spelar och som... De är ju helt ointresserade av vad de spelar. Liksom bara de får ut och röra lite på sig. Eh, och det brukar vara så här, ett gäng gamla människor. Och de blir ju färre och färre för varje år. Så här, som går av tradition. Och sen brukar det vara li- några yngre liksom de här, här gäng SSU-are som blir mörkare och mörkare varje år också. Alltså till hudfärgen. Eh, men inte bara, för det är alltid några ledare som brukar vara ganska vita. Eh, ofta kvinnor eller flickor. Då. Uh, och så brukar de ju ha sådana här plakat som man har ritat själva så det, är, det är en stor del av det att man träffas veckan innan och målar plakat och så har man funderat hur ska vi kunna skriva någonting som provocerar och, så där. och det, det jag kommer ihåg mest egentligen, det var några år sedan jag såg SSU gick med ett plakat där det stod vi kräver högre skatt <laughs> uh, och Då blev jag faktiskt lite så här: Vad fan, <laughs> nu får ni väl ge er. Men uh, annars brukar det inte vara så lyckad. Det brukar vara: såhär, Krossa rasismen brukar det stå på ungefär hälften av plakaten. För att det är ju egentligen det enda de tycker. Och det är ju det enda som ungdomsförbundet försöker värva människor på. det ju såhär, att, att de är emot någonting som knappt finns.
0: Ja, eller jag, jag såg någon från igår det tog arbetareföreningar eller såhär. så här. I vad mot vad. Alltså det, det är
1: otydligt. Ja. <laughs> Väldigt. Men <laughs> Alltså, det, det stora problemet med första maj är väl ändå att, äh, alltså, återigen, det är lite som att man, man alltså de har ju ändå, de, de bestämmer ju. Det är ju det som retar mig. Jag förstår demonstrationer, absolut. Jag Gör det? Jag, jag tycker det kan vara vettigt och, och roligt. Och, att demonstrera, men att, att tillsammans uttrycka sin mening, det har jag inga, inga problem med rent generellt. Ja, men vad ska det ge då? Alltså, sällan ger det så mycket, speciellt i den tid vi lever i. Alltså yeah.
0: jag har ju blivit, jag blir mer och mer cynisk när det gäller demonstrationer. Alltså demonstrationer, nu menar jag inte hundratusentals samlas utanför riksdagen förbannade med högafflar. Och liksom, ja, det är ju det du... jag ser framför mig. Jo, men det är inte det som händer. Utan nej, nej. Det här när man söker, alltså det är också så här att, demonstrationer kommer ju ur alltså en gång i tiden så eh, störtade man eh, kungar eller borgmästare eller vad det nu än var som, som man liksom var missnöjd med genom att samlas tillräckligt många och stödja en annan eh, och, och liksom tvinga bort den här med, med hot om våld liksom eh, mm. väldigt simpelt förklarat såklart men när man nu liksom när det istället har nu formaliserats till att man går till staten, ansöker om tillstånd eh, och sen ställer man sig 3 till 3 000 personer beroende på hur duktig man är på ett ställe med plakat och ropar eller som i USA går i cirklar och ropar. <laughs> Vilket uh,
1: line, det är det bästa som finns. <laughs> det är så jävla bra.
0: Och sen går man hem uh, och så känner man att man har gjort någonting. Um, för mig är det där det, det är bara ett klassiskt sätt för en, en, en stat, en makt att liksom kunna göra så här Jo visst, men nu får, det är jättebra att vi har det här och vi låtsas säga att det här är jätteviktigt demonstrationsrätten och så vidare. Men så fort demonstrationsrätten hotar makten så finns den ju inte längre. Eh, och så att det blir alltså det finns ju bara där som jag ser det så finns det bara där för att makten ska kunna ha en, en pysventil eh, istället för eh, att liksom människor ska på allvar liksom eh, trumma upp någon typ av missnöje. Eh, jag, 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 alltså jag ser jag, jag kan, torgmöten kan göra liksom det är en sak, om du liksom vi ser du åker till torget i, i valfri gärna i en svensk småstad liksom, som är lite lugnare, liksom, där du uppmärksammas på ett annat sätt um, och du därmed kan prata till folk på ett annat sätt, alltså man har någon typ av informationsbord, man håller inte ett, liksom ett, ett brandtal för det, alltså idag i Sverige känns det helt malplacerat. Men där du liksom berättar, men det här är vi och det här är vad vi vill. Och då är det ett sätt att liksom synas. Men demonstration och speciellt typ i Stockholm, speciellt på första maj det är ju, jag, jag ser inte meningen med det. Jag ser verkligen inte meningen med det, förutom som liksom ritual som tradition eller som liksom, för att det ska kännas bra, men
2: ja, det är ju mycket det det handlar om, ju ja. att, att det ska vara Någonting för den egna gruppen snarare än än utåt. Det är ju klart, är man en organisation som behöver uppmärksamhet då kan man ju söka demonstrationstillstånd bara för att få uppmärksamheten. Att söka demonstrationstillstånd eller demonstrera för att få igenom en åsikt det, det tror jag väl inte så många överhuvudtaget tror på och därför blir det ganska meningslöst att demonstrera för men jag vet inte, mot eller för vad som helst, för att där får man ju aldrig, man får ju inte, det är inte så att du sitter politiker och bara oj, nu samlas det 800 personer i Södertälje och, och kräver att uh, sjukhuset ska vara kvar eller någonting, det är ju ingen som bryr sig.
1: Ja, men du kan ju inte i rimlighetens namn, om du har haft makten i åtta år igen, demonstrera och kräva förändring. För det de gör varje 1 maj det är att kräva förändring, och sen har de samtidigt som de har regeringsmakten. Mm. Och det, jag menar, det, värst var ju när de hade en räcka på 70 år, eller vad det var, då ingen annan hade makten. Sosan hade makten, men varje jävla år, under alla dessa 70 år, så gick de så här, vi behöver högre, du högre löner, lägre det. Så bara, men ni har makten, det är ju det som gör det hela som sagt till en, som en absurd ritual. Det har ju ingenting med någonting riktigt att göra såklart. Mm. Um, och, och som du är inne på där, Daniel, jag menar med... Med med internet och med de kommunikationsvägar som har öppnats upp så finns det absolut ingen som helst mening med att ödsla resurser, tid och pengar på att att, att demonstrera för att nå ut med ett budskap. Det gör du på andra sätt. Sen kan du ha något annat skäl till att demonstrera, jag vet inte vilket, men att du vill pröva dina nya fina, inte vet jag, någonting eller du ska... Gör en poäng, jag vet inte vad Men Men, så här,
0: ja precis. Nu pratar vi om lite olika saker. Jag pratar om sossarna och första maj och det där. Men jag tänkte prata om demonstrationer också generellt. Kanske framförallt ur ett nationellt perspektiv, för det är det som intresserar oss. Men jag skulle till och med vilja hävda att det är bättre att dela ut flygblad i brevlådor än att demonstrera. Vi pratar om uppmärksamheten om man um, kan dra vi säger hundra personer, vi bara tar en rundjämn siffra till en demonstration um, och så går man genom en, en stad eller by eller vad det nu är och, och, och skriker slagord eller hur, hur man nu demonstrerar, uh, så kanske man får lite medieuppmärksamhet på det, men du kontrollerar ju inte medieuppmärksamheten du, alltså du, du, det här nej, nej. når ut då till människor, för att de flesta kommer inte ens se eller märka av demonstrationen um, du kommer ihåg när vi både i Falken och nationella hade väl varit i Spanda och var det på Rudolf Hess Ja, precis. Och, ja. och sen så åkte de sig ut till faktiskt där vi bodde. Ja. Och gick runt och demonstrerade i timmar, så som tyskar ja. gör. Och vi märkte det inte. Vi hörde det sen. Ja. Våra grannar, eh, jag pratade med mina grannar, de hade ingen aning om att, de hade, att det hade Nej. varit liksom 800 nazister i Lilla Falkensee och gått runt i tre timmar. Nej, och skrev om med trummor och så vidare. Mm. Eh, utan, och vi fick veta det genom media.
3: Mm.
0: Och <laughs> då, då, eh, liksom, så att när du har en sån demonstration så, eh, så du kontrollerar ju sen inte vad som, hur det presenteras i media och hur det då kommer ut till folk. Skulle du istället ta de här hundra personerna eh, dela flygblad i alla de här brevlådorna i den här byn eller stan eller vad det nu är mm. eh, vilket skulle ta ungefär lika lång tid tror jag att nå de här beroende på hur storstan det är såklart. Eh, då har du kontrollerat vilken information de får från din organisation eller ditt parti. Mm. sen tror jag det är mycket svårare att få hundra personer till att dela flygblad än att få hundra personer att gå en demonstration, speciellt unga människor som gärna vill gå en demonstration för det är lite häftigt och man känner sig liksom ja, det finns, och speciellt om det kan bli lite ruff och sådär så det är en annan fråga men, men förstår ni min poäng här i att om det gäller att få uppmärksamhet att nå ut till några som bor någonstans så är det som alltså, att du inte kontrollerar median som sen ska rapportera om det vilket maktpartierna ofta gör då, så har du liksom ingen kontroll på hur den uppmärksamheten sen når. Jag menar, om man man kollar i svenskarnas parti, som jag hade första maj-demonstrationer, det gav ju oerhört mycket uppmärksamhet. Alltså oerhört mycket uppmärksamhet. Vissa år, och och vi kunde få tiotusentals besökare på hemsidan, jag minns inte exakt, men alltså mot några tusen som kanske var en vanlig dag, till många tiotusentals. Men gav det några nya medlemmar? Gav det några nya donationer? Gav det, några, um, gav det liksom många röster sen i riksdagsvalet? Det går ju knappt, var knappt mätbart.
1: Ja, men det, det är ju också det. För att vi gick in i en ny tid som vi fortsätter att marschera in i. Och alldeles oavsett om det är meningsfullt så, så någon form av, av terapi för de närmast, gloja, närmast eller närmast sörjande- eller inte, så ser man ju nu åren, allt, allt eftersom åren går, så tappar ju de. Och då tittar vi på de stora organisationerna som Socialdemokraterna, de tappar ju enormt mycket. Mm. I, i, I form av vilka som går ut dem och ser som Björn var inne på. Det här var, ett, ett, det här var ju en högtidsdag, vi ska komma ihåg det. Jag menar, en gång i tiden så klädde man upp sig i fina kläder, man, man, man liksom marscherade, man kom samman, man, det, var, det var en grej på alldeles sätt och vis. Idag så, så finns ju ingenting av detta. Nej, för det är också
2: värt att titta på just med de demonstrationerna. Det man kan iaktta är ju att just de äldre människorna klär ju fortfarande upp sig. För de är ju det en viktig dag av tradition mest. Medan de yngre kommer ju dit som slås slastrattar.
1: Jo, men yngre är ju slås trattar generellt sett. Så det är väl så, så det är. Men, men jag menar, det är fortfarande inte de, heller de skaror äh, av människor som, som samlas. Och som sagt, de har inte de har inte sina egna, varje liten ort hade ju sin egen orkester liksom för susarna och så vidare och så, så att allt det där, och det där måste ju kännas för deras äldre garde också antagligen, att, att ritualerna till och med, ritualerna börjar att, att, att försvinna själva, själva liksom ja, viktigast av allt på året, det, det är inte lika stort längre, jag vet inte
3: eh.
0: Vi kan lyssna på en, ett inslag från P4 Skaraborg
1: eh, som tar upp just det här Idag så hålls det första maj-tåg runt om i hela landet, bland annat i Skara där reporter Julia Karlsson för en stund sedan träffade en person som har rejäl första maj-rutin.
2: Här har vi en kille som ska vara med i demonstrationståget här i Skara. Uh, hur är ditt namn? Ingemar Bäckström. Hej Ingemar, hur kommer det sig att du väljer att delta här idag? Ja, jag har gått här i 50 år nu och så. det så det går automatiskt. Kan du se någon skillnad under de här åren från när du började delta och tills idag? Ja, när jag började då. demonstrera i mitten av 60-talet så har vi ju ja, mellan 5- och 7-tills någonstans. Ja, idag är vi ju inte vänner hundratal klar här i Skara. Hur tänker du kring det? Ja, det är lite tryggt. Ungdomen får väl snart vakna och komma ut, de också.
4: Och varför är det viktigt?
2: Ja, det är viktigt för deras egen framtid, det vi pratar om er. Jag har ju framtiden bakom mig, så, <laughs> så men vad ser du fram emot här under dagen? Ja, på en trevlig dag. Och ett gemenskap med kompisar
1: och lite trevligt tar och grejer.
2: Då får vi hoppas att det blir bra. Tack så mycket.
1: Ja, det då också. Report. Ja, alltså
0: egentligen säger den här intervjun allt. Ja, ja visst. <laughs> ja. Vi, vi är klara nu. <laughs> <laughs> men... men och, och jag, det här är inte, handlar inte om Ingmar, att han var personligen, utan mm. han är ju en, blir en symbol här för, för någonting. Och han har då gått och gjort det här i 50 år. För det mm. går per
1: automatik. Mm. Och han vill träffa mm. kompisar. Mm. Ja, han vet ju inte vad Sosarna står för. Han har nog aldrig läst programmet. I alla fall inte det ja, åh, Han gjorde då det på 60-talet kanske. ja. ja. Då ja. Men inte sen, sen Palme dog så finns det ingen mening. Nej, men, och och så här, nu får ungdomarna vakna och komma
0: ut lite. Det är de vi pratar om här. Va, va, men va, varför är det det här? Ja, det jag har ju alltid varit här. Jaha. Ja, ja, nej men okej, ja, det är ju ett argument och det här är ju man måste ju då se att eh, socialismen eh, är ju en, en sekulär rörelse, inte bara det det är en anti rörelse och en anti traditionell rörelse som alltid hur den har visat sitt, sitt ansikte liksom vare sig liksom franska revolutionen eller sovjetkommunismen eller i liksom den, den västeuropeiska socialdemokratin har på olika sätt velat slå sönder tradition och religion och ersätta med nya traditioner. Mm. Eh, och, och liksom jag menar, franska revolutionen ersatte liksom kalendern eh, för att liksom visa att nu, nu är revolutionen klar, liksom genomför och sådär. Nu har vi inga band till varken tradition eller, eller religion. Eh, eller monarki för del. Eh, Och det han ger uttryck för här är ju att han sveptes med när den stora eh, liksom revolutionen sköljde över Sverige och stora delar av Europa. Eh, alltså vi pratar ju 60-talet här. Eh, och sen har ju han lyft kvar. Det här är ju hans sekt. Det här är ju hans kyrka, i brist på ett bättre ord. Liksom. Där han... Eh, och det är den här traditionen. Det här är en av traditionerna man har. Det är att man träffas på första maj. En vecka innan, som som Björn säger, kanske man målar plakat. Det är lite som att måla påskägg. Och sen träffas man med sina kompisar och så går man runt och så är det någon som håller tal. Man lyssnar till årets förmaningar. Och och så går man hem och känner att nu har jag bidragit och gjort någonting bra. Man vet inte riktigt varför eller vad det står för. Men det är tradition. Och då ska det göras. Och... Sen, sen är man sur för att ungdomarna inte vill, vill liksom fortsätta med det här. Eh, och, så, och så har man en annan del av den här traditionen är ju såklart då att också var fjärde år går att rösta på Socialdemokraterna. Eh, eller när man är arg på dem så röstar man på Vänsterpartiet.
1: Mm. Ja, mm. Det, 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 ja men, det är vad jag får ut av det här liksom. Ja, men så är det ju. Och, och jag vet inte hur mycket när man, när man tänker på det, hur mycket som egentligen handlar om, om just det här du säger, den kul den kulturella förändringen Jag menar, den här typen av demonstrationskultur har vi ju inte haft den kom ju med industrialismen uh, i princip kanske hade lite alltså för det innan så hade du uppror mm. alltså det var, inte att man, det var inte att man gick runt och sa nu är vi arga nu ändrar vi på det här utan man gjorde uppror man samlades och stod någon på käften man, man, man liksom sådär mm. sen hände någonting uh, demokratiseringen kanske uh, industrialiseringen kanske uh, lite annat och så börjar vi med en jätterång demonstrationskultur som nu byts ut mot inget annat. Och det är ju så att det fanns ju säkert de som höll på att göra uppror förr så. vad fan ska vi hålla på att demonstrera? Och nu är det då folk som säger, men vadå demonstrerar? Vi har ju internet. Um, så alltså det är en kulturell, ett kulturellt och teknologiskt skifte som också gör att, att sånt här blir uh, mindre, mindre intressant. Och det kanske är mer orsaken än själva politiska innehållet egentligen. Um. Vilket, vilket liksom bredda dimensionen av det hela. Eh, ja, men rejält. även
2: innehållet verkar ju väldigt oklart. <laughs> jag menar, man undrar ju hur länge sedan, han har gått där i 50 år nu. De första tio åren om man fick en fråga, då kanske han sagt att ja, men jag är här för att det är viktigt med det här och det här. Det är viktigt demokrati, kortare arbetstid, högre lön, vad som helst. Men någonstans där efter 20-30 år så bara, varför är du här? Jag är alltid här. <skratt> <skratt> ja, men, <skratt> B- varför bara, ja men man ska vara här det, det är lite grann jag hörde en annan det är några år sedan nu men jag hörde en intervju med någon tant som ringde inte något program i, i Sveriges Radio och hon var förbannad på Socialdemokraterna och varit medlem i hela sitt liv sa hon hennes föräldrar hade varit medlemmar men nu var hon arg så att nej, nu är nästa val då kommer jag inte rösta på Socialdemokraterna de bara jaha ja, så du, du kommer alltså lämna Socialdemokraterna nu och då nej jag ska ju vara medlem jag kommer inte rösta på dem för att jag är förbannad. Mm. Och lite där äh, står det. Det är vissa saker man ska göra. Man ska vara ute på första maj, man ska vara medlem, men, men sen kan man ju vara sur på dem eller inte bry sig. Eller, den här herren kan ju lika gärna i princip vara moderat till åsikterna, men man ska gå i det där
1: tåget, för det har man alltid gjort. Men Det här, det här finns ju en annan, eh, annan rolig eh, aspekt av det hela. Eh, och det är ju att jag helt glömde bort vad jag skulle säga. Nej, det är att roligt. Bollar vidare till Dan, för han tar det. Mm.
0: Nej, men och det blir ju så tydligt det här. Det här är liksom en, en ritual. Eh, och man har... Vi brukar ju prata om liksom behovet av traditioner och vikten av traditioner. Och att vi ofta inte vet varför... Alltså, man kanske har glömt bort ursprunget i traditionen finns. Eh, men det spelar inte så stor roll. Här har ju då eh, socialisterna i, i världen över försökt ersätta eh, gamla traditioner med nya. Och det jag tycker är tydligt med de här minskande eh, deltagarsiffrorna och jag skulle säga också minskat till och med mediaintresse för första maj så eh, den här traditionen kommer de inte lyckas etablera. Alltså För tradition för mig eh, behöver några fler generationer för att det liksom ska verkligen eh, sätta sig. Eh, utan man hade ett uppsving eh, där, och framförallt då eh, efter andra världskriget här i Sverige. Vi har ju såklart första maj-demonstrationer tidigare och så, men eh, det är väl 38 som det blir helgdag i Sverige. Mm. Mm. 33 tror jag i Nazi-Tyskland. Mm. <laughs> det, det är alltid roligt när man, när man var på sådana första maj-demonstrationer i Tyskland och ropa 1 eh, maj seit 33 arbeitsfrei det tyckte alltid, de röda var lite jobbiga att höra men och då har man velat ersätta med de här traditionerna men det har man liksom, det hade ett uppsving men nu är det på nedgång och jag ser inte att man kommer kunna blåsa liv i det här i annat läge än att om man nu lyckas med, skulle jag ju kalla det för den här närmaste svältpolitiken som man verkar föra, där, där liksom vi kommer behöva matransonering och så vidare om man fortsätter med de här dumheterna. Ehm, och och liksom folk är hungriga och socialisterna lyckas på något sätt eh, mobilisera massorna i tron att det är eh, liksom ja, att, att de ska kunna lösa det här trots att de har satt på sig problemet. Ehm, så kanske man kan få folk på gatorna igen. Men ju, ja, ja, för mig är det ganska tydligt att eh, första maj är alltså som demonstrationsdag, är på, på utöande. Eh, och sen kan det ta ett tag, eh, och det kommer framförallt ta ett tag innan liksom makten erkänner det. Eh, fram, men, men jag menar, det har ju också blivit en dag med Kristdemokraterna har på första maj och liksom, du vet. Det blir ju lite, och jag vet som eh, många nationella eh, genom åren har... Eh, Um, har tänkt kring det, det så att jo, men det är ändå en dag då, man är, då folk är lediga och det pratas mycket politik så då ska vi också liksom vara där och synas och höras um, och så tror jag att liksom alla partier tänker och det blir lite som ett ett Almedalen liksom, alltså fast, fast över hela Sverige så ja, men den här dagen, då ska vi hålla på med politik liksom. mm, det, um, det, men det, blir det, inte, det är inte någon liksom arbetarnas dag och ut och liksom, det det Nej men
2: är också jag menar, att Socialdemokraterna tycker alltså de, de samlar väldigt få människor och då ska man ändå veta att de kraftsamlar alltså det minns jag från Borås när jag gick runt där och, och åt gratis korv och kollade på dem eh, och man lyssnade på människor som pratade då. Flera av dem som var där hade ju varit på en eller två demonstrationer innan. Eh, mm. Alltså att då börjar de ute i någon liten håla eh, ja, men typ Svenjunga liksom, där, där startar de demonstrationsdagen klockan tio Sen åker de vidare till, till nästa ort och är där klockan eh, 12. Och sen så klockan 2 var det då inne i Borås som var det stora, dit alla liksom kom utifrån. Där de haft först den små demonstrationer med 50-100 personer och sen kraftsamlar de ordentligt och blir 400 max. Eh, så så att det, det, det är så mycket. Um, de, de kämpar ju stenhårt för att bygga upp en bild av att de samlar jättemycket folk och, bara, och på den här orten var det så här många och på den här så här många, så totalt var det så här många över hela landet, fast det är egentligen så det är det samma
1: personer på tre demonstrationer. Mm. Ett, ett annat problem är ju att människor inte är lojala äh, alls längre. Det, 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 det fanns ju en tid då man jobbar på samma jobb i, i liksom alla år och så vidare, men idag så man man är inte lojal mot sitt, mot sitt arbete, man är inte lojal mot sin internetleverantör man är inte lojal mot eh, sin liksom Netflix eller så är det Håbo imorgon eller så är det annat. Och allt det här går ju också igen när det kommer då till, till de människor som utgör den större delen nu när, nu när det här så kallade då köttberget som vissa kallar det för eller ja, de äldre generationerna när de försvinner iväg, tappar kraft eller helt enkelt dör. Det som ersätter dem, det är ju människor som är vana att byta elbolag Ja, en gång i månaden. Byta telefoner varje, inte vet jag, varje var två varannan månad. Eh, att rösta, det gör man, om man nu gör det så röstar man på det som för, för tillfället var det som passade bäst. Sen så man. Alltså, det finns ju ingen signens överhuvudtaget hos människor. Det finns ingen Men är det negativt Vad sa du? Är det verkligen negativt? Eh, nej, inte om vi lär oss hantera detta. Det är ju det. Alltså vi, och, och då pratar jag en, na- en nationell opposition eller en nationell rörelse eller en ja det är fria Sverige var vad du vill. Så länge vi förstår detta och hanterar det så är det inga problem. Men det, det är ju dit man måste hända. Det är ju där alla andra också missar att, att morgondagens lösningar morgondagens organisationer morgondagens strukturer, symboler allt det här eh, har ingen bäring eh, i, i, i framtiden eller kanske inte ens idag. Um, så det gäller att ligga i framkant och det är ju det alla alltså sossarna låg i framkant det var ju mm. något nytt och fräscht, precis som nazister, fascister och allting. Men idag är ju nazister, fascister och så gammal, tråkigt, trött, jävla skåpmat. Mm. Och att hålla kvar vid det, på något sätt, det, det blir ju att du blir, du blir ett sänke.
2: Ja, men egentligen är det så överhuvudtaget med partier har ju, partier har ju gjort sitt. Man ser ju det lokalt när det dyker upp... Um, Typ i partier som Göteborg kom det här vägvalet, som mm. blev största parti, och, och, och flera andra orter har man sett där. Folk är ju ganska trötta på de här paketlösningarna. Mm. Men, men samtidigt är det ju ganska svårt att bedriva, alltså ha ett demokratiskt land byggt på de, alltså parlamentarismen som vi har om vi inte har partier. Men Vad ska vi ha det då? Nej, jag vet inte. Men tittar man på, på unga människor idag så är de ju, det ju väldigt få som bara, ah, men fan, jag ska gå in i ett parti. <laughs> Underbart. Nej, Utan... det är ju de
0: som, alltså det är vissa elevrådsordföranden som vill göra det mm. för att de vill ha karriär inom politiken. Liksom.
2: Mm. Ja, men det är den typen av människor. Och Eller muff är för... för att supa,
0: liksom. det finns nog de fortfarande tror jag, på vissa ställen.
2: Ja, garanterat. Och, och även Jag vet inte om det finns kvar någonting på landsbygden att Centerungdom och sånt där kan ha någonting. Tveksamt. Mm. Men, men Moderaterna i alla fall, de är ju kända för sitt spritande... Men det det det, det, folk är engag- menar, det finns ju väldigt många ungdomar som är vänster till exempel men de går ju inte med i Vänsterpartiets ungdomsförbund utan de engagerar sig i såna här klimatfrågor och sånt skit. Uh, och, uh, det blir svårt så småningom sen då vilka människor ska hamna i politiken. Jag är ju, den som vill påverka samhället gör ju inte det. Jag träffade en sverigedemokratisk politiker för några dagar sedan som berättade att han hade berättat för en... Uh, vän som jobbar i fastighetsbranschen eller äger massa fastigheter och så har han berättat för honom att han skulle ge sig in i politiken då, så här, och, och den här fastighetskillen bara titta på honom liksom att vad fan, du är ju dum huvudet vill du påverka politik, då ska du göra som jag gör inte hålla på i kommunpolitik för där kan du inte påverka någonting jag påverkar mm. hela tiden och det ligger ju mycket sanning i det alltså påverkan sker någon annanstans än inom politiken Ja, politiken eh, till viss
0: del exekverar liksom. det, det, det som eh. sen är det klart att du kan påverka från politiken också, det är inte helt eh, liksom så, men, men man ser det där också, jag, jag, det här är ju verkligen en eh, bara en känsla nu, jag har inget eh, statistiskt underlag för det men jag får för mig att det också har blivit vanligare att när man bildar regering att man börjar titta utanför politiken när man ska ha ministrar och så jag tänker på Jeanette Gustavsdotter nu som är kulturminister. Alice bara kunke Alice Bar-Kunke var ju det innan. Just kulturministerrollen verkar vara en sån där. <laughs> ja,
2: um... men vi har ju Boström, den är yngre. Ja. ja.
0: ja. Så att, det, att man kanske gör mer så för att den här det som finns inom partiet inte eller liksom, inom politiken, för de är väl ofta partimedlemmar eller kan vara det. Bakunke var väl inte det i för sig. Men... men um... Utan att man börjar titta på andra sätt att rekrytera då från näringsliv eller, eller så. Men sen, sen är det ju helt sant. Alltså eh, att påverka. Nu, så här, Elon Musk är ju, det, det är ju ett extremt exempel. Han är väl världens rikaste man. Liksom. Mm. Men m- han visar ju där att genom, genom liksom sitt eh, företagsbyggande så har han kunnat få eh, liksom, oerhörd makt. Och det där gäller ju såklart lokalt också. Säg att du i en, i en mindre stad med 10-20 000 invånare bygger, eh, liksom byggas bygga ett företag som, som anställer flera hundra invånare där. Eh, så, så är det en oerhörd maktfaktor. Mycket mer egentligen än om du är ordförande i den lokala centerföreningen eller centerpartiet. Med, med liksom 8% av rösterna eller vad det är mm. så att um, det, det finns ju helt klart fler sätt att påverka på och jag tror att det här minskade intresset för partierna uh, beror också på att man ser inte det som kanske den, den främsta det främsta sättet dels att påverka men sen så hänger det här också ihop med um, jag, ska, jag vet inte om globaliseringen är rätt ord men vi har pratat om det här tidigare hur liksom allting har förändrats med internet billiga flygresor och liksom EU och allt möjligt som, som gör att um, människor inte, inte liksom har samma lojalitet eller samma liksom känsla för uh, staten som man kanske hade tidigare um, för att du har så många andra organisationsformer, så många andra um, sätt att liksom organisera dig på, det här bara den här diversifieringen av mediemarknaden tack vare internet. Alltså där människor läser helt olika nyheter och helt olika nyhetskällor. Och man har sina gemenskaper i liksom, vare sig de är digitala eller fysiska så liksom har man väldigt många gemenskaper som inte är bunna till, till staten på något sätt eller kommuner eller landsting eller, liksom, eller regioner som det heter nu. Alltså inte till, till um, de här bitarna. Och jag tror att det är liksom människor lever mer och mer i sina sfärer eller bubblor som en del skulle kunna kalla det och är intresserade av att förändra där och påverka där. Um, problemet idag är ju bara att staten och de överstatliga organisationerna i EU har en oerhörd makt över, uh, över oss och inte minst vad gäller liksom skattepolitik och så vidare, så det behövs ju påverkas där också. Men jag tror att de flesta liksom som växer upp nu med internet och så, de fokuserar inte så mycket på det, utan de har sina egna små gemenskaper, ibland stora. Mm. Um, och det är där man liksom vill um, engagera sig och påverka.
1: På, på det, uh, jag såg ett klipp från, uh, jag vet inte vart det var, det var någonstans i östra Ukraina. Uh, och det var så jäkla tydligt för det var en kille då som filmade ut genom sitt sovrumsöns, tror jag. I Charkiv eller vart det kan ha varit. Och så ser man hur några raketer slår ner någonstans en bit bort och det exploderar och sådär. Uh, och så filmar han, och sen så hör man bara han säga det och lite så sådär skitsamma. Och så, så filmar han tillbaka, vänder sig, och sätter sig framför datorn och spelar något sånt här, äventyrspel. till mm. uh, För det var hans värld. Han skete i det där kriget. Nu kanske det har varit gjort för att just göra en poäng, jag vet inte. Men, men någonstans är det ju faktiskt så. Att, att folk har sina, som, som du är inne på där så, Jag tror att det är så pass starkt Vad fan, bomberna faller men du sitter där med din World of Warcraft Som säkert inte är aktuellt nu för tiden uh, Men, men så där och, och just de här uh, Man känner sig inte som, som det ena eller det andra Och det här är återigen då att vi håller på att byta ut befolkningen Jag menar, vår generation blir äldre Och det kommer nya som vi inte förstår oss på Och det är just att försöka, inte förstås på dem då, Men förstå oss på det här uh, Det här som har att göra med Hur människor fungerar. Det, det är ju det som är nyckeln till hur vi äh, ska kunna ha en, en nationalism för 2000-talet. Jag vet, jag satte igång själva den här idén att vi måste skapa en nationalism för 2000-talet och vi får inte sluta med det. Det krävs mycket tankeverksamhet mycket, mycket arbete med att försöka hitta de här nycklarna. För att annars så kommer vi inte ha någonting. Äh, då kommer det bara släppas löst för vinden. Och, och, och det vet man, alltså jag tycker att vi ska försöka att, att ha någonting. Äh, och, och tittar man på på det som du säger så alltså, två saker kommer nog spela stor roll. Det ena är um, alltså det globala, det vill säga de här, dels de här stora organisationerna uh, och sådana som Elon Musk och liknande som ska som gör sitt, men också det väldigt väldigt lokala. Det nationella kommer spela väldigt liten roll. Så det globala Alltså de stora organisationerna och de stora företagen och det absolut minsta, det vill säga det, det lilla, din lilla inte ens kommun, utan din by, din nära, sådär. Det är det som kommer spela roll i framtiden. Men de, sto- de här mellanstora, det kommer att vara blah och det är inte någon som egentligen bryr sig. Det tror jag. Också
0: för att jag tror att de känns omöjligt att påverka.
1: Mm. Um, alltså, till och med, alltså till och med
0: undermedvetet. Alltså man tänker inte ens tanken för att det känns så långt bort och så mäktigt att det där kan jag inte påverka. Mm. Men hur kan jag liksom påverka här i mitt närområde? Hur, vad kan vi göra för att göra det bättre här för oss? Mm. Mm. Um, och Det kan ju dels se som en skrämmande uh, framtid. Men återigen, det är inte riktigt den värderingen vi ska göra utan vad är den troliga framtiden? Mm. Uh, och och liksom hur, hur bemöter vi den? Mm. och de, Den här. Um, den här idén om eh, politisk organisering alla 1900-tal eh, jag tror att det är just en 1900-tals idé. Mm. Eh, och den kommer eh, bli ännu mer alltså, vi, den är ju redan på liksom nedgång sedan flera decennier men den kommer bli det ännu mer eh, framöver och bli ännu mer irrelevant. Eh, och vi kommer behöva hitta andra sätt att försöka försöka påverka. Sen så, sen så kommer ju inte eh, parlamentet försvinna eller partiväsendet försvinna. Um, och det här är ju också varför vi alltid säger så här, jo men du ska gå och rösta. Mm. Men du ska inte tro att det är liksom det enda du ska göra, att liksom då har du gjort skillnad. Mm. Och det är samma sak här. Ja, det bör finnas ett parti som erbjuder liksom som, som, som talar uh, för um, för svenskarna. Så att man har det alternativet att rösta på. Men det kan inte vara det enda vi gör. Att liksom organisera oss i ett parti. Och bedriva partipolitik. Utan det är verkligen verkligen bara ett av väldigt många verktyg. I, i den här offentligt stora verktygslådan. Och vi måste hitta de andra verktygen. Och se vilka som är effektiva effektivast. Och, och som liksom, möter de, de utmaningar vi har-, vi har nu. Så att... Ja, första maj kommer bli... Jag, jag tror att mer och mer kommer att gå mot en Almedalier-friering mm. utav. Alltså att, att partierna har, de har sin dag liksom, och där står de och har lite... Men den här ritualen regndansen eh, där man liksom går runt och, och demonstrerar. Ja, det kommer finnas ett, ett par som gör det, men det kommer inte... I alla fall de närmaste decennierna så tror jag inte vi kommer se något. Nej, det något kommer bli mindre och mindre.
2: Jag tror snarare... Mer att det kommer bli något helt annat. Att det blir en rea dag. Butikerna bara passar på att handla på din lediga dag. Uh, olika kampanjer för låga priser och röd prissättning. Arbetarrabatt. Ja. Ja, är mycket möjligt. Eller på tal
0: om prissättning. Låt oss snacka om Leos lekland.
1: Ja, det här är ju... Någonting som. Vi pratar om makt då. Så ja, ja. påverkan och så. Ja, och. Ja. Vi, vi, alltså, det, det, det här visar ju på vilken, vilken makt som ligger har egentligen då. Utan att för den skulle ha någon som helst representation i de, de här parlamenten. Ja. Jag tänker på muslimerna som har fått en, en väldigt massa stöd för att leda ett land. är rasister. Typ.
2: Mm. Är de det då?
1: Ja, förklara bakgrunden först då. Eller ska jag ta det? Eh, nej, ja. men så här. Eh,
0: Leos lekland eh, är alltså någon typ av eh, f- förvaring av barn för föräldrar som inte orkar leka med dem. Ja. Eh, de, eh, för dåliga kapitalistisk... föräldrar som inte tar hand om sina barn. <laughs> Kapitalistiskt dagis är vad det är. Precis. <laughs> helt,
2: men helt utan läroplan. Så att, Fast ja, det är inte så egentligen. Alltså, jag har ju varit på Levslekland några <laughs> dålig, gånger. Det är en dålig förälder som inte <laughs> älskar sina barn. Det står ju skyltar överallt att man inte ska lämna sina barn utan uppsikt. Vad fan är meningen med det då? Ja, men det är väl en inomhuslekplats. Bättre ja. gå till Och fantastiskt rolig även för vuxna måste jag säga. <laughs> Och som träningspass helt underbart. Man har träningsverk i flera dagar sedan. Underbar plats. Ja. Helt fantastiskt. Det enda som är lite synd är att studsmatterna då står det så arga skyltar att man får väga max 80 kilo. Men det kan allt det, allt det kan du lösa. Får,
0: man... får köra lite fasta innan bara.
2: Ja. <laughs> ja men, nej det är klart att man inte är en dålig förälder för att man går till Leos
0: Lekland. Är det, dålig? det är det Det är som att säga att man är dålig för att man går till en lekplats. Så det så här.
2: Men det är väldigt Både. många måste jag också säga föräldrar framförallt kanske just sådana som, som är arga just nu eller som har varit där vill gå dit just nu. Väldigt många sådana som bara sätter sig i kafeterian och sen låter ungarna springa runt och härja och jävlas. Och, och de är ju ofta så här uppmärksamhetssökande också. Så att om man då som förälder är där inne med sitt barn så står det plötsligt tio ungar och vill visa vad de kan. så titta, titta vad jag kan. Och man bara, ja, jättespännande. Brukar eh. du säga då, jag är pappa nu. Ja, jag tar ju hem dem. <laughs> ja. Föräldrarna sitter ju bara kvar, de har ju inte märkt det än. Nej, uh, Nej men okej. Okay. Uh, man kan säga jättestora
0: inomhuslekplatser. Mm. som man eh, betalar inträde för att få leka i. Eh, låt oss säga ett äventyrsbad utan vatten. <laughs> mm. <laughs> jag, jag tycker jag, på allvar, nu blir det här en helt annan decision men jag har ju <laughs> sett folk som säger sådana saker som att ja, men, typ att det är dåliga föräldrar som tar sina barn till dets lekland. Alltså ungefär. Men det är, mm. på vilket sätt skulle det vara sämre än att ta dem till ett evandursbad? Eller en lekplats? Eller en, alltså. Så det är ju
1: färre drunkningsolyckor? <laughs>
0: ja, jag tycker ja, att det är så det... Konstigt, Bara för att det är ett ganska nytt koncept i Sverige. Men det med är fantastiskt. Med, jag tycker det är jättebra. Ja, Och innehållslekplatser. då blir det så här, Då är det dåligt. Det, det, där är, ju något, det där är ju en dålig konservatism ja, en del människor.
1: Men så här är det. Och jag, jag kan, jag kan liksom förklara. Problemet med de här. Och varför jag sällan bevistat dem när jag bott i Stockholm- det är ju för att det är så mycket utlänningar. Så det går inte att vara där. Samma med, med de här badlanden. Ja. Det är fullständigt... Eh, oh, alltså det går inte. Jag, jag klarar inte av det och, och så fick det vara. Då gick man någon annanstans. Mm. Eh, för att just det här att det liksom springer runt och... Nej, nej. Det, nej jag ska Sen får jag för mig att det
0: måste vara väldigt mycket snor och äckligt basilusker och sånt där. Mm, ja,
2: där har ju... Jag vill inte gå in överallt, på det här om. De men ja... Det är det ju vart när det är mycket barn, liksom. Jo, därför ska
1: barn vara i skogen. De ska inte vara för många på samma plats. Det här blir en helt annan diskussion. Jag känner att du sätter upp på det här berget
2: nu. Okej,
0: okay. uh, 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 okay. det var inte det som det handlade om, utan uh, huruvida Leos Lekland då är islamofober. Uh, vilket de ju har anklagat för. Uh, och det verkar som att det finns folk som är väldigt upprörda. Uh, det är ju då för att Leos Lekland, uh, som sagt, då är det ett privat företag, och de har ju då. Um, lite int- inträdespriser för att komma in och när det är um, stor efterfrågan så höjer de priserna mm. um, till exempel under så här, julhelgen och uh, midsommar och uh, lite sånt där, för då är många lediga och många vill tydligen då uh, ta sig till leklanden um, och detta gör man då även under uh, aid aid all fitter tror jag det heter mm. aid alla fitter, tror jag det heter något sånt. Mm. Uh, och uh, det har man nu rasat emot. Och det här är då islamofobi. Mm. Och, och det är ju det är väldigt intressant. Jag ska försöka få fram uh, citatet här som jag tyckte att jag hade alldeles nyss. Um, för att uh, chefen eller någon uh, pressansvarig där på Lyssläkland säger uh, att um, det handlar om efterfrågan på samma sätt som det är dyrare på en lördag mitt på dagen än på en onsdag. Um, och så att man har det här Under alla andra helgdagar Men eh, Muslimerna är arga Eftersom att det här inte är en röd dag I kalendern Och mm. då ska det här inte gälla
1: Jag fast det är de ju inte utan de är arga för att de måste För att de inte fick någonting eh, Givet gratis mm. Ja men Lyssna på den här till exempel
4: Jag vaknade på morgonen eh, idag Och sen tänkte jag när jag bokade in på tisdagen
0: Tänkte, han vaknar på morgonen. Det tycker jag är viktigt att poängtera. Mm.
1: <laughs> han vill inte, vill inte framstå
0: ja. som någon slacker. Han vaknar på morgonen. <laughs> han han sprakar mycket för mig här. Mm. Det är kanske lite fejt. Han vaknar på morgonen.
4: Jag tar barnen till leklandet. Eh, båda två. Eh, och då upptäckte jag liksom att det står att liksom, man ska gå in i boken så står det högst upp att eh, andra och tredje då det infaller idel fettre för muslimer då, högtiden. Efter Amadan att alltså man har brytt fast eh, Då är det helgpris som gäller. Och då kändes det liksom lite konstigt faktiskt. Liksom, hur kommer det sig att det är helgtid? Det är inte är om priset egentligen. Alltså det är inte så mycket mer än kanske 50-30 spänning till jag. Men det var principsökningar. Att varför ska man ha en som en dag Nej, det är inte ens helgdag. Jag har försökt kolla kalendern. Det var inget som infaller då de här dagarna. Jag vet ju att 1 maj kanske, ja, den en dag. ja. Det, det kan vi köpa. Också.
0: det kan vi köpa mm. <laughs> ja, det är okej, okay. första maj kan ni få ha som helda. det kan vi köpa, så det är okej
4: okay. sen när jag ska de ska såg be- att jag håller på att kolla hemsidan, då pekar min grab han som sitter längst fram här, Amir tjej Amir Säg, Hej. Säg, hej. Då reagerar han på att det känns lite konstigt. Han, han kollade liksom bilden. Han var Delius, Delius. Då sa jag: Jag har det, det, det förstår jag. Lios. Så han ville ändå komma dit och leka med sin bror. Liksom. Men det, det känns ju ändå, som jag sa tidigare. Det är konstigt faktiskt. Det var ju principsaken där. Hej då! Hejdå!
0: Det är konstigt, det är principsaken. Det är Ett det här, konstigt
1: det här, samtal också. Här, ja, alltså det här kommer <laughs> bli mycket, mycket vanligare också. För att. Så problemet är att snart utgör man en så pass stor del av befolkningen att, att det liksom inte går att gömma sig längre jag menar så här. jag har kört eh, hämtat elsopor i Stockholm eh, när jag arbetade där då körde man i sådana här soprum ni vet. och jag hade det stora nöjd att vara i, ja, i Blåkulla eller kanske Tänsta Rinkeby, sådana där områden och Ja, det här med sopsortering var inte deras starka sida för att uttrycka mig milt. Och då hade man separat anställt då människor från själva bostadsområdet i varje soprum som hade till uppgift att sköta detta. Det gjorde de inte. Så det slutade alltid med att vi, ett gäng svenska arbetare, kom dit och röjde och fixa och dona Och det var flera lastbilar och det kostade en jävla massa pengar. Och sen började man på noll och så börjar de fylla med all skit igen då. Och det är klart att de gör det för att vi svännar plockar upp notan. Vi betalar. Vi fixar. Vi plockar undan. Vi serverar. Eh, hela tiden. Och det har vi nu gjort i, i decennier. De slår sönder sina, sina förorter. Vi kommer dit och reparerar. Eh, de kastar skit i liksom, ja, vad de nu gör. Vi reparerar. Som här i Älgarås. som pajade sitt eh, flyktingboendet. Vi reparerar. Vi betalar. Och så här har vi gjort i, i decennier. Och nu så här kommer det här Leos leklam på att men vi kör lite marknadsmässiga priser. Vi, vi, vi under den här tiden då massor med muslimer kommer hit med sina ungar och det blir jättehögt tryck. Då måste vi höja priset som vi gör när Svennebananarna kommer hit på sina helgdagar. Um, och då så här, Vad va? Får vi inte gratis? Eller får vi inte billigt? Vad fan är det här för rasism? Och det är vad det handlar om. Ingenting annat såklart. Och, och det här kommer ju bli värre för dem. Och det är här som är liksom Lite grann förhoppningen då att vi kommer se en, en minskad ett minskat inflöde ändå när bidragen slutar komma när det blir dyrare, när man inte får allting gratis. För det kommer inte fungera rent samhällsekonomiskt, det tror jag inte. Mm. Uh, Camilla Leckberg
0: har ju tidigare då samarbetat med Leos Läckland men hon avslutade det samarbetet nu i ilska. Hon skriver så här Hatar när man blir besviken på tondövhet hos företag man gillat och till och med samarbetat med men att höja priset under en helgdag som är för minoritet i vårt land och är den enda icke-röda daghögtiden högt- dag som de höjer priset för Ja, jag blir mållös över hur illa genomtänkt det beslutet är hos Leos Lekland.
2: Ja, det kan hon ju vara. Det, det, ja, jag vet inte. Det, det är ju så svårt. Alltså visst, jag, kan köpa, jag kan köpa det att man tycker att, man, att, att om de höjer priset på röda dagar så är det ju för att det är dyrare med löner och sånt. Och det borde det inte vara andra. Men att hålla på och svamla om minoriteter. och så här I många av de här områdena så är det inga minoriteter. Det, det är inga minoritetsgrupper i, i många av de här områdena där, där Leos Lekland ligger. Utan det är ju snarare majoritetsgrupper de här muslimska alltså om vi ser muslimerna som en grupp så har det ju blivit och hålla på att snyfta och dra minoritetskort och tramsa och ha sig det är ju bara genomdömt. Jag såg någon annan som var ute och gnällde över rasismen för att Leos Lekland ger gratis inträde till ukrainska flyktingbarn. Hur kan man ge gratis inträde till vita flyktingar? Men men flyktingar från muslimska länder, de ska betala mycket mer eh, som om alla de här muslimerna har kommit precis just nu också. Nu är ju det, det, är det de säger, det är ju det de tjatar om att de är en del av Sverige de är här för att stanna, de är här för att vara här. Jag bara, ja, men då får de kanske prova på att leva som svenskar får göra också.
1: Alltså, jag för min del skulle ju vara glad om det var det. Om du var så att ah, ni är vita från Ukraina, ni får gratis, gratis, ah, ni är sådana här från andra. Nej, ni får för fan inte gratis, det blir dubbelt dubbeltidigt. Uh, jag önskar att det var så. Den här institutionaliserade rasismen alla pratar om, ja, så väl vore, så är ju det ju inte. Det är ju det som är problemet. Det här är ja, ju bara rent, rent nej, logiskt.
2: Marknadsmässigt så vore det ju inte ens rasistiskt, det är bara marknadsmässigt. Ja. Det kostar mer att ha dem där, färre vita kommer dit när det, när det är fullt av mm. sådana barn. Uh, det blir mer röj, det blir mer oordning, mer saker går sönder jag börjar närma mig lagstiftningen här så jag försöker ta mig ur det här på ett snyggt sätt. Mm. Ja, men
0: det är bara tillgång och efterfrågan. Om det är en dag då man förväntar sig av olika anledningar att det kommer vara fler besökare då är, då är det dels behöver du mer personal och det liksom sliter mer och så vidare. Men sen är det också så att man höjer priset för alltså, så fungerar du har ju bara ett antal platser tillgång och efterfrågan så fungerar marknaden. Mm. Det är liksom inget, uh, inget konstigt med det. Och det är ju inte så att om du kommer dit som icke-muslim att du får billigare då. Nej. Alltså det är ju samma pris för alla de här dagarna. För att man räknar med att man kommer behöva mer personal och det kommer liksom mm. uh, och så vidare. Så, uh, det, det är ju bara det här ständiga, ständiga gnället och vi ser hur liksom, den, den, den förment uh, svenska liksom, kultur- och politiker, många liksom, hur de ställer sig på de här muslimernas sida. Det som sker när vi nu eh, har blivit ett, ett mångkulturellt, mångetiskt, mångreligiöst land det är ju att de här eh, helgedagarna eh, det är verkligen bara, som man säger på engelska bank holiday. Mm. Det är bara dagar och det, det är ingenting som längre håller oss samman. Det, det är ett fåtal traditioner som liksom svenskarna fortfarande håller fast vid. Men det är inte så. Vad Vadå, Kristi himmelfärd? Är det en tradition som... Eh, liksom får, f- håller, håller samma folk att vi är lediga den dagen det är ju bara för att eh, man kan inte ta bort fler röda dagar nu eh, för att då skulle folk bli arga för att de vill vara lediga, inte mm. för att de vill gå i kyrkan på Kristi himmelfärd det är inte därför folk är lediga den dagen längre, ja, men man, eh, och det som är kommer hända nej, det som kommer hända här framöver är att de här typen av eh, nationella helgdagar kommer eh, helt av svenskas och av kristnas Eh, jag tror att Kristi Himmelfärd kommer att försvinna i samband med att man gjorde sjätte juni till röd dag så tog man ju bort eh, annan dag pingst, um, alltså man tog bort den kristen eh, högtid och så gjorde man sjätte juni men det gjorde man ju inte då för att hylla Sverige utan sen dess har ju då sjätte juni från statens håll varit en dag för att fira mångkulturen fira folkutbytet, det är det man vill göra dagen till återigen, ta bort de organiska eh, religiösa och etniska traditionerna och ersätt med nya materialistiska, socialistiska traditioner. Och Vad kommer att ske framöver? Ja, förmodligen så kommer man då ta bort de här helgdagarna och jag tror inte man kommer införa så att nu ska alla vara lediga för att det är ej alla fitter utan det är du, du får en pott med alltså det blir som extra semesterdagar Mm. Eh, istället för att vi har eh, de här typen av röda dagar så istället för att du är garanterad i Sverige då lagen 25 semester dagar där, va? Mm. Eh, så kommer du ha eh, kanske då 35 eller 40 eh, och så kommer det bli ett jävla pussel för arbetsgivare Men jag, alltså varför ska, man, varför ska vi ha röd dag på Kristi himmelfärd och inte på ej alla fitter
1: jag tänker man kanske lägger man kanske gör vissa nationella helgdagar bara för att driva på kommersen eller liknande. Det, det kan ju finnas de idéerna också, så att det kan ju bli kvar. Men, men absolut, då Det är väl inget konstigt. Det är ju inte mer än rätt att det blir så. För att vi vill ju ha det så. Alltså, vi, vi hatar ju att gå i kyrkan och det här med religiositet är ju bara trams. Vi ska vara materialister. Vi ska vara liksom sådär, och Alla religioner är okej. Okay, alltså, vad fan ska en hedning behöva fira jul? På någon sak kristen, han kanske vill fira sin hedniska jul. Eller en muslim. Eller en hindu. Alltså man kan inte arbeta i decennier för att få det på ett visst sätt och sen gå emot alla och hata kungen och hata det och ner med kyrkan och ner med tradition. Och sen när det väl händer så bara, men då? Jag vill ha det. Nej, det får du inte. Och nu måste alla vara jätteglada över detta. Alla materialister, alla som i alla år har tyckt att det är så tråkigt och vadå jävla kyrkan och allting. Ja, men nu slipper vi ju detta. När det här blir, blir genomfört. Uh, och, och då måste ju svenskarna applådera och vara glada. Men det gör de ju inte, utan då börjar de knälla om det istället. Det, det är det som är, det, det är liksom irriterande här, att de kan väl tänka med något annat än revva. Mm. Ja, ja,
0: vi får väl se. Ja, det, det, det är bara en liten spaning om hur det kan bli. Men, men att eh, kommersiella företag anpassar sig till den demografiska sammansättningen är inte konstigt. Mm. Um, Leos Lekland har inget högre syfte än att liksom, eh, driva ett företag som ska tjäna pengar eh, och när eh, man ligger i områden där kanske muslimer till och med är en majoritet mm. och man vet att det kommer bli en anstormning av folk eh, under alla fitter ja, då, då får man helt enkelt eh, höja priserna då alltså, precis som att man höjer priserna på lördagar eller på eh, andra dag jul och vad det nu är inga konstigheter, jag, jag förstår inte <laughs> ja. men det jo, jag sur. förstår sen är det så ja. jävla eh, godhetssignalering från Lekberg och andra muppar eh, som liksom sitter i sina trygga gated communities och svindyra villor
1: men, det, det, men sen är det ju så det är klart att man blir sur som muslim eller invandrare i utlänning det är klart att man blir sur Alltså, du har varit här och du f- har fått allting du har fått liksom fördelar hela tiden. Du har din egen mat i skolan, alltså allting. Och de kommer, vi kommer att tömma dina soprum när du skiter och källsorterar. Ja, det är så. Det är så i de här förorterna. Åk dit och titta. Och sen helt jag vet, vet är jag någon har delat flyglad
0: här... i, i Rinkeby. Jag har att med husen med soper och bajs ja. och allt möjligt. Ja.
1: Och, sen, och så är det liksom. Ja, och sen har vi tagit annan. Sen så säger nej men det finns inte resurser till ett hand om allt. Utan nu blir det lite som det var hemma vid. Va? Eller ett företag som säger, men vi kan inte. Nu kommer en anstormning av, av, av muslimer och andra som ska fira. Och vi vet vad som händer när de kommer. Vi måste ta in personal, vi måste ta in detta och detta. Kanske till och med väktare, vad vet jag. Och så höjer vi priset och säger, va? Nej, men, och, och det som kan hända är att man säger, ja men då, då sticker vi härifrån då. Det går ju inte bo här. Nu har det blivit precis som, ja, jo, precis. ja. Så att, mm. eh, nej, det fortsätter på den fronten Och som sagt, svenskarna har ju velat ha det så här Så nu får de det eh, och, och jag bryr mig inte särskilt mycket om det heller Jag ser till att göra vad jag kan för att slippa Den här jävla tokiga världen Som de andra jag missas med att leva i Här, här, <här>, här i svenskarnas hus är inga ingen sån här dumhet Vi har ett lekrum här uppe Det funkar mycket bättre än Leos jävla lekland <här> <här> Inte lika kul för vuxna dock Nej, men de kan få prata med Björn <här>
0: Radio Svegot finansieras av våra stödprenumeranter och de som lämnar donationer och vi är väldigt väldigt tacksamma för det. Om du vill att Radio Svegot ska fortsätta vårt arbete och kunna dessutom utvecklas framöver så bli stödprenumerant idag på svegot.se så får du dessutom tillgång till alla våra bonuspoddar. I torsdags kommer en ny bonuspodd med Magnus och Björn med rubriken Varför vill kvinnor se själva så illa? Mm. Uh, sitter ni och killgissar i en timme lite drygt?
2: <laughs> Jajamän! <laughs> uh, och
0: senast senast så har vi fått uh, uh, tre nya stödprenumeranter uh, och det är vi såklart uh, glada för så vi säger tack och uh, välkomna till Simon A., till Dimmu och till Potato Farmer 17.
1: Mm. Uh,
0: jag <laughs> vet inte vad jag ska Nio säga nu. Ja. <laughs> uh, och sen har vi fått in en fin gåva ifrån Shell också, Du är vi väldigt glada för um, som sagt uh, tycker du att det här arbetet är viktigt och vill stödja det um, gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration idag uh, Magnus du har ett tillberg du vill klättra upp på och dö på nu uh, och det handlar om Ebba Busch hon heter bara det nu, hon heter inte ja, Busch ja hon skiljer sig från Tor <skratt> Eh, Ebba Bush ja. eh, som inte fick komma på L-galan för att det här jag det låter som en sketch när man säger ja. det, Tor hon fick inte komma på L-galan för att kakan <laughs> okej, okay. skit i kakan nej, gör inte det, det är blickligt men, ja, men det det strunta i,
1: i såg ni kakans eh, tryckta klänning? Var den tryckt. Ja, jag har läst att den var tryggt. Jag,
0: jag skrålade snabbt förbi för att jag
1: trodde att den var genomskinlig. Jag, ville ja, inte. Ja.
0: jag ville, tänkte att jag kommer inte kunna prestera i sänghalmen på månader <laughs> om jag ska titta noga på den här. Um, Nej, men, men kakan ville inte eh, att eh, Ebba skulle komma, så Ebba fick ja. inte komma. <laughs> ja, och nu, så är, nu är jättemånga medelåldersmän upprörda och ser upp sin l <laughs> Ja, i alla fall. Och då väljer Ebba att eh, istället posera i sin eh, klänning utanför ryska ambassaden. Eh, och den här klänningen är tydligen gjord av en ukrainsk designer. Mm. Eh, som heter Kekko Raymond.
1: Kekko? <skratt> <skratt> de lever på, inte de? AIDS? <skratt> oh, kanske. Uh,
0: oj, 90-talsreferensen nu igen. Um, och den här bilden på när hon står utanför ryska ambassaden i den här klänningen Hollandes in Ukrains ukrainsk flagga därutom, mm. uh, Fick god spridning på internet uh, och uh, ja, varför ska vi prata om det här Magnus? Har vi blivit har en jävla nu, eller?
1: Ja, nej men den, har ju, ja, den har ju delat den, den här uh, jag, jag behöver ett ord för vår samlade uh, särskolan för särskolan <laughs> nej, men vi har ju, vi har ju en, 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 någon form av opposition jag, vet, jag, jag, jag har inget bra ord för den Jä- det. det. är också
0: så jäkla spretet nu. Men alltså, ni vet väl jag... Ja, ja ni... men vad du räknas in i den där. Alltså jag ser det fria Sverige som en egen värld. Jag alltså, liksom... vi är egentligen de enda som spelar roll också, <laughs> så att, jag vet jo, inte. Men, jag vet inte, för det är så jävla spretigt. Vi uh, ska prata om det någon annan gång, liksom Alternativmedia idag som liksom det, det är spretet med konspirationsteorier och liksom uh, jag vet inte riktigt vad som håller samman den här mycket uh, spretiga vad nu med rörelsen.
1: Men, inte men inte låt oss säga busch, då: eh,
0: <laughs>
1: De som står utanför mainstream. Just det. Och där fanns det ju då två lag som snart just allt hade Det ena laget eh, med människor som jag sällan har så mycket att göra med. De eh, tyckte att Ebbas klänning och, och hela, alltså det, själva sakfrågan försvann ganska omgående. Då, då handlade det bara om hennes klänning. Och de tyckte det var väldigt trevligt. Ja, och sen hade du den andra sidan där de flesta som, som finns där, det är sådana som jag mer, alltså som jag som jag känner eller har mer att göra med, eller sådär. Ja, de tyckte att, att Ebba Bush såg ut som en eh, rysk hora och tyckte att det var fult smink och det var allt möjligt. Och, och min första reaktion var, hur kan de veta så mycket om ryska horor, de här människorna som jag har respekterat och sett, sett som mina vapendragar kring det. Men människor som så här. Oj, vilka erfarenheter av ryska horor de verkar ha.
0: Alltså, det finns ja. väl en populär kulturell bild av... Um, det, det är väl ganska många filmer som har
1: porträtterat den, den östeuropeiska jo, uh, prostituerade. Det, det. Och det är liksom hårt sminkat och, och sådär. Men, men det jag tänker på där, det är så här För då hamnade jag i en här... Först tänkte jag att jag ska hålla mig utanför det här. Men sen tänkte jag att nej, det ska jag inte göra. För det här är ju, finns ju tillfälle att göra med ovänna människor. Alltså, när vart en, en, en galaklänning och en sminkad kvinna? När vart hon en hora för människor som så att säga, tillhör eh, vår opposition?
4: Eh,
1: jag förstår inte detta. Eh, jag tittade på den där bilden också och såg att nej, men, det är en, en sminkad kvinna. Alltså, jag blir lite orolig om det där. Alltså, vad är det med er som, som upplevde det på det sättet? Har ni, har ni varit på en... Gala liksom, eller sätt, alltså, och Då pratar jag inte moderna galen. Jag, jag pratar liksom Ni kan gå tillbaka till, jag vet inte när Men, men generellt sett Att klä upp sig, sminka sig Och se, se trevlig ut Hur kan man reagera så? Det måste finnas något annat här Det måste finnas något resentiment här gentemot Ebba Det kan ju inte bara vara klänningen och sminket Då blir jag lite orolig
0: Två saker skulle jag säga det beror på dels att Ebba faktiskt bedriver en en liksom folkutbytespolitik. alltså, oj, oj, oj. För, alltså att hon är, hon är, är och att, att och man därmed man blir väldigt arg på runkgubbarna på internet som, som hyllar henne i tid och otid och samtidigt tycker att islam är så hemskt och bla bla bla. så jag tror det finns det det resentimentet och sen finns det något resentiment mot hennes ställningstagande för Ukraina.
1: Jo, jo men det ja ja precis. Men, men där tycker jag att man kan ju hålla sig för god för... Alltså, vi, för, för frågan blir ju då hur, hur man ska... Jag tror att väldigt många leder in det på att, att okej, okay, titta här. Då. Vi, vi, för vi har ju haft en massa sådana här... Äh, inom vår svär, vi hade ju det här runkgubbeupproret. Och vi har haft äh, lite... Olika teorier som jag, som jag brukar prata om. Det blir väldigt mycket teoretiserande. Det finns de här: det, det är fortfarande det här med alfa och beta och hit och dit, och det är incels hit och dit, och det är alla möjliga och omöjliga idéer som, som tar upp. Och nu, nu blir det återigen då att äbba har på sig en, en schysst klänning och sminkar sig. Och jag bara tänker så här: fullt normala människor, inte, inte någon som tillhör någon utav så här fringe-grupp som så här tittar på det. Så bara, jaha, ni, ni ser en tjej, en kvinna i, en, i, en, i en, liksom en schysst klänning sminkad, och ni kallar henne hora. Okej, okay, det är sådana ni är. Jag, jag kan se hur väldigt många fullt normala människor tänker att ni är dumma i huvudet. Sådana som er vill jag ju inte ha att göra med. Um, jag kan tänka mig fullt normala kvinnor som också då är så att säga dragna åt vårt håll som bara, men vad är problemet? Och då menar jag inte sådana extrema som läser en massa super böcker om beteende hit och dit utan fullt normala människor som är bara normala. Och jag är så jävla trött på att se detta hela tiden dyka upp. Att, att man gör edge ställningstaganden i politik, det är en sak. Men, men det blir liksom så här konstigt någonstans. Kan jag tycka. Uh, när, man, när man gör på det sättet. Då. Men uh, vad vet jag? Jag vill höra från er.
0: Alltså, jag har inga åsikter om hennes klänning. Uh, jag var ju det. snygg ju. Jag, alltså, Vadå, jag är så, lekman. tycker men... du att det var det eller? Nej, nej, nej. jag tycker <laughs> tyck Då historien... har du
1: åsikter. Ja, ah, men... <laughs>
0: Jag bör inte. Alltså, jag vet inte varför jag ska ha en åsikt om hennes klänning.
1: <laughs> för att alla andra har det.
0: Snarare så är den väl ganska värdig i att den liksom inte har något jätte... Den har inte en jättedjup urringning och den liksom... Eller vad då? Är det för att de visar axlarna som hon är prostituerad då,
1: eller?
2: Och sticker ut ett ben också.
1: Ja, ja det är, är ju... Jag... Ja, men... Det är det jag menar. Har, har, har man inte varit på en finare bidda.
2: Men jag tänker du? lite så här. För att, ja, att, faktiskt. Det har jag, hänt. När jag såg bilden från början där. Så, De äter med kniv och gaffel. Ja, förlåt igen. Kör. Ja, jag tänkte, ni, ni hör inte mig igen här, så att jag är vanlig. Ja, nej, men jag tänkte, först när jag såg bilden där, så det första jag tänkte var att hon är vacker. Eh... Det, ja, det stör mig ju lite för jag gillar ju inte henne men, men det är hon ju det, det kan man ju inte komma ifrån och det kan väl de flesta bli med väldigt mycket smink förvisso men även kläderna men jag tyckte ju att det kändes väldigt så här malplacerat hon stod med en staket bakom sig och så. jag tyckte det var en konstig bild men så uppklädd och så ett trött gammalt staket bakom men det fick ju sin förklaring sen att det var när hon blev portad som hon gick dit istället och då måste man ju lägga in det att hon var ju egentligen på väg till en gala och där är det ju inte det minsta missplacerat med såna kläder.
1: Nej, det är det väl inte.
2: Det skulle ju vara konstigt om man gick dit i overall.
1: Jag kan tycka att en, en, en företrädare för Kristdemokratin, för, för att hon går på en äldgala, det kan jag tycka är malplacerat. För det går ju så, de går morgås hela. liksom Jag vet ju inte
2: ens vad det är för någonting.
1: Ja, men det är mode. Men, men, men sen också aversionen <skratt> mot jag menar, om man, återigen, om vi tittar på det då. Uh, många människor som, som ogillar Ebba har jag sett, i alla fall utifrån det jag tittar i mitt flöden. Det är ju människor som uppskattar till exempel eh, nazister, delvis. Eh, och ju, tycker det är lite edgy. Och, och då kan man ju bara titta på, på så här, ja, men, vänta nu, de använder ju de stora modehusen för att ha de absolut schysstaste, nyaste, bästa modet mest i tiden. Eh, för det var ju inte så att de hade gammal lump på sig. För att det var det man skulle ha eller var konstig. De hade ju det senaste för att vara i framkant. Och att då skylla på alltså att Ebba har fel mode. Jag, jag, jag blir bara konfunderad på detta. Jag tycker bara det är irriterande. Speciellt när, när vissa gör det. Mm. Det oh. blir så, så himla konstigt. Ja, hur ska det se ut då? Och, om vi har en bal, säger vi. Den nationella balen. Ska folk Bad, komma i badmal,
0: eller?
1: <laughs> Nej, men Ska folk komma i sex? Vi ska ja. ha säckväv och lukta skit för att det är mer genuint. Eller? Man ska inte sminka sig för det är ingen smink. Alla ska gå omkring utan smink. Men och jag och tror utan... att
0: du, du fokuserar på fel
1: saker här. Det är egentligen inte hennes smink eller hennes kläder. Men då ska man ju inte skriva på det sättet som fria tider. Va? Titta, dåligt smink och hora. Då ska man ju inte skriva så man inte menar det. De är för fan efterbliven. Säg vad du menar i sådana fall då. Säg jag hatar henne för att hon inte gillar Ryssland. Mm. I sådana fall, jag menar, folk får ju sluta vara sådär. Alla hyllade, alla men, så där Alla hyllar det, alla säger såhär, autism, autism, Autisten autister är för fan ärlig i alla fall. Ja, men det jag har
0: sett är väl då att man tycker att hon försöker profitera på eh, kriget eller någonting. Men det, det är ju, ju alla. Jo, men och det är ju en intressant, alltså, hon är politiker som vill sitta i Sveriges regering. Ska hon inte ta ställning i typ sådana här saker då för att då försöker hon
2: profitera?
1: Hon, hon, hon försöker
0: fattig. ju vinna röster ju. Bara, i, och, hon ska vi tysta
1: om allt som kan vara lite kontroversiellt? Har feministerna rätt i att det är så här en, en stark kvinna som går, gör det och då blir folk så här. <laughs> ah, jag tror inte.
0: Uh, jag tycker att Morgan Johansson får ta en del utseende hon också, även från oss. Jo, det är klart du
1: får han
2: ju. Ja. Ehm Ja, men jag tänker någon, någon man som bara hade klätt upp sig och ställt sig med en flagga hade nog inte fått så mycket bara jävla horboxklädsel, hur den nu ser ut. <laughs> jo, men om man hade, hade varit schysst om det var
0: Morgan Johansson som gick och ställde sig med sin wife-beaterlinne och sådär.
1: Det hade ju varit coolt. Det hade ju faktiskt varit ett statement. Jag vet inte för vad. Nej, men, ja. Ja, nej, det, nej det, men det är så är det ju. Det är klart att kvinnor och, och behandlas olika. Så är det. Än äh, män i, i den debatten så är det ju definitivt. Det jag tänker du den klassiska
2: och... bilden på Alf Svensson när han har badbyxor? Ja. Ja. Han, han blev ju honad för den, men inte alls i den här graden tror jag.
1: Nej, nej, definitivt inte. Nej, och här, ja, det som är intressant också är att se hur, hur då... Äh, Just den här, de som står utanför etablissemanget, gruppen, från båda politiska hållen, alltså de extrema åt båda, eller flera hållen, ger ju samma kritik och klagar på en och, och, och just går ut utifrån hennes kläder. Mm. Ja. Så att det är också någonting som verkar förena. Jag vet inte, som sagt, jag, jag, det är så mycket som händer. Jag tänkte att det här det exploderar så pass mycket. Jag blev jag mest upprörd över att folk. Ty- sa att hon såg ut som en hora, för det tycker jag absolut inte. Jag, jag uppskattar människor som kan klä upp sig och så ligger jag, jag är ju ganska dålig på det. men det ser
2: inte ut som någon hora jag brukar gå till.
1: Nej, jag, jag vet inte. Hon är inte vi, ens du, är du vad för... <laughs> Nej, men vadå? Som sagt, jag, 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 brukar, jag... Inte,
2: jag brukar inte jag gå inte. till horor.
1: Jag det skulle vara trevligt om fler kläder <laughs>
2: ja
1: men Jag tänker så här, om, om, om man har ett, äh, ett evenemang ähm, en, en middag eller något. Det är ju trevligt om folk klädde upp sig. Ja. Det kanske, folk gör ju sällan det. Ja, och, och det är ju inte ett uttryck för en, en borsåsi eller någon form av klassförakt att klä upp sig. Det, det gjorde ju även det fanns ju kostymer för i världen. Man, man klädde upp sig en gång i veckan. Liksom och så Men det är kanske är det då att, alla, att man hatar att de... Eller jag vet inte. Det är som du säger, Dan, såklart. Att det handlar inte om kläder. Det handlar om att man, man är arg för Ryssland. Ja, men problem, det är ju ingen som annat. sympatiserar med Ebba som har skrivit så om henne. Alltså med hennes politik. Nej, och det är väl det som är i sådana fall så här frireligiösa dårar borde ju vara. Hallå där, du visar ben. <laughs> jag tror de har väl lämnat KD för länge sedan också, eller? Ja, det har de väl. nej Jag tycker att fler kvinnor ska klä upp sig och vara vackra vid olika högtidliga tillfällen. Uh, och, och män också för den delen uh. det hade ju varit trevlig syn och se eller vadmal det här är avsnittet det. heter Magnus väg mot runkubbe. <laughs> ja det, det, men det blir intressant också sitter de där runkubbarna då, då blev de så upptända av uh, Ebbas klänning har inte de tillgång till såhär uh, på nätet eller
2: berätta inget för dem om det <laughs>
0: De väntar fortfarande på att de har Ebbas Instagram. Men, och vad är det för
1: jävla puritansk eh, liksom bögströmning som har kommit? Så att så fort en kvinna har lite, lite urringning då bara, titta, hon bara visar upp men fan, vad är det mer? Har ni, känner ni till Arel och solvikingarna? Vad fan har hänt? Mm. En kvinna som visar lite hud, hon är en hora, fan då ska ni göra strid. Men det finns, ju jävla, hel,
0: det finns ju en hel generation av, alltså det här är ju faktiskt nu, nu fram med man... nudismen för fan ja, men nu hamnar man ju lite i feministfacket här men det finns ju faktiskt en hel eh, liksom en, en, som en hel generation av män som, som verkligen hatar kvinnor um, alltså det finns ju en, en subkultur uh, man pratar om insel och sådär liksom, det, det är mm. lite bredare än så uh, och jag skulle säga att det, det delvis är ett resultat av feminismen um, och, och liksom den förlorade mansrollen och så vidare mm. Um, så att, och det där är väl ett större problem som vi kanske får djupdyka in någon gång men, men det där smittar av sig liksom.
1: um, och... ja, men det är också ett problem när du, du, alla dessa jävla teoretiserande jänkare som sitter och skriver ändelösa eh, skitböcker om hur du ska bete dig och hur kvinnor är och men, sluta bara och ja. så här, liksom, allt det där teoretiserandet jag, det driver i alla fall mig till knäpphem jag, jag vill tillbaka till eller tillbaka, jag inte, det, fan är det, liksom, att det är problematiskt som sagt man ser ju vissa eh, tjejer som man följer som twittrar politik och sen så lägger de upp en bild eh, där man ser en urregning och folk bara det där var väl onödigt var, varför det? hon har behag, vad trevligt hon är snygg, vad kul mm. det där, nej det där kommer jag då bara, ja men Magnus du är en runkub ja men håll käften jag gillar tjejer och jag tycker kvinnor kan få visa upp sig om de nu känner för det. Vad fan är problemet? Bögar är ni allihopa? Ja.
0: Hellre vackra kvinnor än fula kvinnor på bild. Är det det du säger?
1: Ja, det, absolut tycker jag ju det. Naturligtvis. Va? Men känner när du... så här, den vita motståndet börjar förakta vackra vita kvinnor, det är ni bara sjuka huvudet. Då har ni inget med oss att göra.
0: Jag ser inte bättre att Ebba eh, lägger fokus på att lägga ut bilder på sig själv i vackra klänningar än håller på med politik?
1: Alltså, David Lane hade, hade två. Han hade sina personliga 14 ord. Han hade ett par 14 ord. Det var att vi måste säkerställa sig om folk kunde framtid till våra vita barn. Sen hade han sina personliga 14 ord. Och de gick ut på att eh, han hans att han gjorde det han gjorde det var för att bevara den vita kvinnans skönhet. Mm. Ett folk som inte är beredd att slåss för sina sexiga, snygga, vita brudar. De förtjänar ju gå under. De männen förtjänar ju att brinna i helvetet. Och vad ska vad, vad äggar, vad äggar män till strid? Eh, historiskt sett. Ja, det är i alla fall att, att risken att förlora sina kvinnor. Men har man redan själv börjat förakta sina kvinnor som är snygga. Eh, då kan man ju lika gärna skjuta huvudet av sig. Mm. Och jag blir upprörd på riktigt över hela den här jävla situationen. För det reta mig till knäpphem alltså.
0: Ja. Jag tänker att vi kommer få avsluta den här podden då med David Lane. Eh, tonsatt ja. av Ferox. Precis. Um, farewell white uh, women.
1: Här ska du sjunga om vita kvinnor då är r- r- en
0: Som handlar om hur, hur vacker, vackra de vita kvinnorna är.
1: Bäst. Vita tjejer är bäst. Snyggast, sexigast, bäst. Och gömmer inte såna jävla musulman kvinnor. Nej, nej. Utan visa vilka ni är så att vi känner att vi ska slåss för er. Och de som inte vill det, återigen, skjuter i huvudet. Ja, tydligt. Och rösta var kode!
0: <laughs> Val varje dag.se. Ja. Um, stort uh, tack för idag, pojkar. Kul att prata med er. Uh, vi kör en livestream imorgon uh, klockan åtta. Uh, kommer ut på youtube och, och sånt där. Hitta såklart en spelare högst upp på svegod.se. kommer ut några timmar innan vi startar. Um, och sen kör vi en bonuspodd på torsdag. Men det finns ju ett oerhört stort poddarkiv att ta del av på se om du har missat någonting och behöver något att lyssna på under tiden. Imorgon kommer ett nytt avsnitt också av Gamla om Nya Stigar med Jonas Nilsson som gäst. Där Jonas och Jalle snackar om Boerkrigen. Spännande! Mm. Så det tycker jag det att man ska ta sig tid att lyssna på. Eh, senaste på Gamla och Nya Stigar som kom ut förra veckan eh, handlar ju om Tacitus-bok Germania som inte finns på Logik.se va? Nej du. Finns det något annat att läsa där?
2: Nej, vi har väl i princip <laughs> slutat. En del tror faktiskt det för att eh, vi har haft en kampanj nu, sålt väldigt, väldigt mycket böcker. Och så står det så här att man ska ange ordernummer. Och det är förhållandevis många som tror att ordernummer är bok. Eller betalning för bok.
0: Ja, ah, du menar sitter... på Swish och
2: sånt? Ja, uh, så får man sitta och, uh, uh, man och Det där, det
0: där det är, det är samma. Det, sånt där har man kul med när man är uh, medlemskap eller svegot. och
2: sådär. Uh, så, uh, om vi har snabbt. några lyssnare nu som vet med sig att de har gjort det. För att det är en som inte kan identifiera som antagligen har låtit sin fru eller mamma eller något skicka in. Och det står inget ordernummer. Vi vet inte vem det är. Uh, och det är alltid så, efter varje gång så att folk verkar tro att vi har bara en bok som vi säljer <laughs> um, men förutom det så har vi massor flera hundra olika titlar, massa bra böcker bara bra böcker faktiskt och en dålig Gissa Jag
0: inte. vill slå ett slag för en bok som uh, Logik nyligen uh, gav ut uh, den är på engelska visserligen, men uh, jag tycker absolut att man bör beställa och uh, läsa den uh, det är inte superkrångliga engelska heller Uh, uh, Patrick de Dubois uh, The Story of an Officer in French Algeria um, och uh, den ger en, en bild som uh, jag tror jag pratar med lite fransmän som säger att den ger en bild som de knappt har fått i Frankrike uh, mm. och i Sverige vet vi ju väldigt lite om den här tiden um, om um, en, en man som är med i franska armén i, i Algeriet helt enkelt
2: Ja, nej, den, är, den är väldigt läsvärd måste jag säga. Och eh, som du säger, eh, tämligen enkel engelska. Jag läser ogärna på engelska och jag har tagit mig igenom den så att, eh, det klarar man. Mm. Eh,
0: logik.se för alla dina eh, litterära behov helt enkelt. Nu avslutar vi med eh, Ferox eh, som tonsätter David Lane med eh, Farewell, White Woman. Tack för idag.
3: Many years have come and gone For I hours to solidify When I first noticed nature's great Work of beauty made alive By sacrifice, war and struggle By mind or God or faith How she got there, why I loved her I lead to debate So fair of golden hair, brunette or red-haired tresses, Enchanting temptress in the nude or draped in diverse dresses Beside by males of every race, nature's greatest glory They look as to a diadem, white women are my soul was four years ago, maybe just a little less When the treason by white women first brought me such distress Though our men have failed their duty, that does not provide a reason For the flaunting by white women of deathly racial treason Though fair of golden hair, brunette or red-haired dresses Enchanting temptress in the nude or draped in diverse dresses Desired by males of every race, nature's greatest glory They look as to a diadem, white women are my soul Colds and dreams of life Treason and betrayal Reward these years of strife I grew old before my time Dreams are vanquished by Reality and cold are truth. Your beauty was alive My fight goes on until I die For nature does declare A man must save his kind The truth the comrade share. And if I live to see victory These years in a prison cell I've taught a primal lesson Tempered in a hell Skin so fair or golden hair Brunetto her dresses, enchanting temptress in the nude, or draped in diverse dresses, desired by males of every race, nature's greatest glory, they look as to a diadem, white women on my soul. Stand alone, forgone dreams or hope Exist without a woman's love With all things they can call And if Valhalla is the truth the reward someday I'll see Beautiful Valkyrie Waiting there for me Beautiful Valkyrie